0: 今年二零二一年的，尤其下半年啊，这个女国女美国女股神伍德华铁卢嘛，惨遭华铁卢，今年亏了两成。但巴菲特的绩效却能够持续的走升，那这也说明了，我认为二零二二年啊，会有一个非常重要的投资的原则，就是价值股会当道，价值股会当道。所以如果啊，简单来说，这两个股神的差别就是。巴菲特是属于投资那种价值型的股票，投资那种可以持续创造现金流，而且它的股价是在合理的价位，它可以买，就是呃持续的买进，然后持续拥有它。但是女股神她她不在乎价值型，她看的是未来有没有那种想象的空间，有没有那种有没有那种爆发性的题材，所以这两种不一样。那当然，新创的公司都是。新创的公司绝对不是价值型股票嘛，它一定是有想象的题材、做梦的题材。那当然，在前几年确实有这样子很好的一个做梦的一些题材的个股，确实都飙飙飙翻天了。但是到2022年的时候，第一个因为这些做梦的股票都已经涨到天空去了，对它还要能够涨到哪里？人都已经涨到天空了，你还要涨到外太空去吗？对啊，所以真的是已经。再涨的空间已经有限的了，所以就会造成，反而市场会开始把资金放回到所谓的价值型的股票，因为价值型的股票也比较能够抗，当年总会开始升息的时候所造成的资市场资金的一个市场行情的一些波动的一个状况，所以我认为价值型的股票会成为2022年一个非常重要的一个投资的的王道。那此外，其实那谈到。价值型股票、啊、台股中，我认为有一个族群就确实具备有这种价值型的标的啦。这种价值型的这些条件，其实就是金融股嘛。这也是我过去长期在跟大家讲的，金融股确实在台股，呃而言是相对的叫物美价廉。因为以这个十二月二十二号的这个收盘价来看的话，那大盘现在目前的股价净值比是二点三二倍，就是我们评估。股价的高低会用市场习惯用的是本益比跟股价净值比嘛？那这个净值比大盘目前是二点三二倍，但是大家有没有看到我们上面所列列的这些金控公司啊？他们的净值比最高的裕山金也只有一点九七倍，那更不用说像富邦金只有一点一倍，国泰金是一点零三倍，开发金是一点一二倍，然后星光金是零点六倍，元大金是一点一五倍，中信金是一点二四倍。台新金是一点一七倍，永丰金是一点一二倍，股票金是一点一九，华南金是一点三九，第一金是一点四，和固金一点四五，兆丰金是一点五，所以看这个股价净值比都比大盘的平均二点三二倍都还要低很多，所以基本上台股中的金控股、金融股，它本身就有一定的这个价值啊，就有一定的价值，因为整个比大盘的平均低很多嘛，那。当然，这个价值的过程中啊，其实我觉得我可以跟大家分享。那其实我我我我可以跟大家讲，台股中的金融股啊，绝对都是好公司。我认为，因为台台湾的金融业是特许行业，其实有政府的保护。那其实已经不会有新的竞争对手加进来了，未来只会竞争对手一定只会越来越少。然后它又有政府的保护，又有特许的行业，所以它的获利的稳定性是很好。而且过去这十几年，台湾的银行经历过了信用卡的双卡的风暴，经历过了更早期的那种房地产的泡沫。其实每一家金融公司，他们本身的这些条件都调。解，身体的这个体质都调整得非常好，所以我可以跟大家讲，台湾的金融股都是现在目前我们所看到的金融股都是好公司。当然，好公司还不够，你要能够怎么去透过投资好公司赚到钱？那当然就是好价格就是非常重要的嘛，就是好公司、好价格，然后加上买低卖高。那所谓的好公司是就是不会倒嘛？台湾的金融股怎么可能会倒？反正、啊、有些有些是是有财政部资源的，然后有些是所以在不会倒的情况下，不会踩到地雷的情况下，台湾的金融股都是好公司。但是好公司要怎么去创造好的投资的绩效？那当然好价格就很重要。那谈到好价格啦，那我今天会跟大家来来分享，就是我们这个。这个是十二月二十二号的呃，投资家日报。这个就是二零二一年的十二月二十二号的投资家日报。然我们投资家日报是在这个商州集团的 SMART 旗下发行的。然后我们的 slogan 叫“聪明抓趋势，投资看日报”。那大家现在目前看到的是二零二一年十二月二十二号的日报。那这一支十就表示这一天的日报有十页啊，这是第一页。那谈到好价格这件事情呢、啊，其实有些时候我会把一些如果我们要牵扯到一些财报分析的一些呃方式的时候，我也会把这种呃基本的逻辑也会写在日报里面，让即使你是投资的新手，你也可以很快的入手。那我这边就开始举例说，像一般而言啊，财报分析计算一档股票的企业价值的方法有两两大类，一种叫内在价值法，一种叫财务比率法。那前者分析的逻辑主要是以现金流量折现为基础，那优点是容易理解，但缺点是需要投入大量的时间跟精力才能建立一个合理的评价基础。那美国的股神巴菲特就是使用这个方法的佼佼者，就是内在价值法。那另外还有一个财务比率法嘛。那相较于内在价值法、财务比率法的最大的优点就是计算过程简单，而且相关的财务比率又可以随手相关的财务比率资讯又可以随手可得，所以因此也是目前市场常见的股价评价方法。那主要可以分为五大类，包含本益比、股价净值比，还有股价盈余成长比，这个都有一些延伸阅读，大家可以去参考。还有现金报酬率，还有股价营收比。那另外，其实，在呃，这五种的这个财务比喻法中啊，本一笔啊，是台股投资人非常熟悉与常用的一种评价方式。那庆隆认为啊，其实由于影响本一笔的因素包含了 EPS， 包含了本一笔的倍数。那所以，其实如果我们要能够要要用本一笔来评价一家公司合理的企业价值，就应该要完整的认识本一笔的六种组合，如此才能有效且精准的套用在个股的企业评价的评估上。那这六种分别为什么？分别为近世纪的 EPS 乘上固定式的本一笔，近世纪的 EPS 乘上滚动式的本一笔，近世纪的 EPS 乘上预估本一笔。预估 EPS 乘上固定式本益比，预估 EPS 乘上滚动式本益比，然后最后一个是预估 EPS 乘上预估本益比。那这上述的这六种本益比的组合啊，呃，庆隆其实在这一次跟 Smart 致富月刊所合作主办的这不看盘的获利投资的线上课程，其实有完整的介绍，而且甚至还有直接手把手的教导同学怎么透过市面上的免费的资讯。自己就可以进行查询与计算的应用之外，所以如果你对这个学习企业评价有兴趣的话，请用非常推荐你可以去报名这个看盘的获利投资的这个线上课程。那除了这个课程之外，我在这个今天的日报，这个就是在这个呃十二月二十二号，十二月二十二号的日报中，那就试着用第五种，第五种是什么？就是预估的 EPS 乘上滚动式的本益比。去计算出企业的合理的企业价值在哪里？那我们就透过呃预估 EPS 乘上滚动滚动，透过滚动式的本益比来作为金控股作为企业评价的依据。那其中2022年的预估 EPS 是采用所有法人预估的平均值，并透过个别股票的滚动式本益比推算出法人预估的便宜价、合理价跟昂贵价。那在这个十二月二十二号的日报中，其实一共有十三档的金融股纳入到此次的评价的口袋名单中，包含了富邦金、国泰金、中信金、元大金、开发金、星光金、台新金、兆丰金、第一金、玉山金、和库金、永丰金跟华南金。那这十三档的标的，就透过刚才所提到的预估的 EPS 成长滚动式的本益比，就可以合理推算出它。2022年便宜价落在哪里？合理价落在哪里？昂贵价落在哪里？那你有了这个依据之后，那你再看到2022年的行情的波动的时候，你就更有定见，因为你会了然于胸。那除此之外，根据2021年的获利预估，也可以合理推估出2022年配发的鼓励。所以以12月22号的收盘价所对应的预估值利率。因为很多投资人投资金融股都是相中它有非常高的殖利率。那我记得这十三档的标的中有有最高的殖率好像有九趴九趴，然后接下来好像有六点二趴、六点三趴的，有好几档都在六趴以上，最高的还到九趴。所以如果你对于这个这十三档的金融股，你想要知道它的便宜价、合理价、昂贵价，甚至它的二零。二二年的现金股利的，哎，它二零二二年的预估值利率落在哪里的话，那青龙可以推荐你，可以去订购这个《投资家日报》，订购这个十二月二十号的《投资家日报》。如果你对刚才那刚才已经把，因为很多人就会好奇《投家日报》在写什么，所以我今我今天就把这个《投家日报》内容分享给大家。那如果你对订购《投家日报》有兴趣的话，就你可以现在订购的话，你就可以呃，除了可以看到刚才的那一篇的日报，让你去了掌握这十三档金融股它二零二二年的便宜价、合理价跟昂贵价之外，还有二零二二年的一个殖利率，最高的殖利率有到九帕哦，对吧、啊？九帕的这个口袋名单之外，那当然我们现在日报还提供有服务，就是你只要私讯小编，你就可以回看五天的日报。所以你就对，你可能对台积电有兴趣的，你就可以问跟跟小小小编说，我想要回看有关台积电的日过日报写的内容。你可能对红海有兴趣的，你可能就呃私讯小编说，我想要看红海的庆农过去所做的一些分析的论点。那每位订户都有五天可以回看的这个。